0: el Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Cuál es la idea de esta convención? ¿Cuál es la idea en este momento? Hoy acaba la convención, hoy salen de aquí, salen motivados, inspirados. ¿Motivados, sí o no? Inspirados. ¿Aprendieron algo? ¿Están listos para poner acción? Pero necesitamos salir de aquí con un plan de acción desde que salgan. El problema de la mayoría de las personas que van a una convención salen listos con la energía, pero no se ponen un plan de acción en el momento. No pasen desde de, 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 no pasen hacia mañana sin tener ya el plan de acción, sin tener agenda, sin hacer llamadas. Oye, hoy pónganse la meta desde que hoy hoy aprovechen el entusiasmo, aprovechen el o sea, aprovechen el momento y la energía para hoy salir de aquí. Y hacer por lo menos 10 llamadas para agendar planes en la semana. Porque esa es la idea. La idea es sí que se motiven, que se inspiren, pero para tomar decisiones de hacer. So, ¿Cuál es la idea? La idea es que tomen la decisión. Papi, desde que yo comencé el negocio, él me habló de la importancia de tomar la decisión. Da pena que muchas veces en la vida, la mayoría de la gente siempre toman decisiones y siempre están tomando una decisión más. Lo que yo quiero es que salgan de esta convención y que no tomen una decisión más, que tomen la decisión. Todo el mundo, y lo mencioné creo que fue ayer, todo el mundo siempre toma una decisión de que ya mañana lunes, mañana lunes comenzamos la dieta 100%. ¿Alguien lo ha hecho? Y hacemos eso todos los lunes. Incluso si rompemos el mismo lunes o el martes, en vez de comenzar mañana miércoles, decimos nada, comienzo el lunes. Okay, Pero hay que tomar decisiones, y tomar decisiones que son reales. Da pena que las personas no cumplen con su palabra de tomar una decisión, y que la decisión sea la decisión. Cuando uno toma la decisión, uno llega a un punto donde uno está en un trance. Okay. Siempre hablo de mi hermano Kendrick. Mi hermano Kendrick desde muy pequeño siempre ha sido gordo, siempre ha sido llenito. Yo siempre fui como el atleta de la familia. So, siempre cuando crecíamos, él era el gordito. Y para mí, oye, mi hermanito, el gordito, el gordito. Papi le decía, mi, ¿Cómo es que le decía? Mi lolula, Como mi gordura, pero mi o sea, algo así, raro. Le tenía hasta, hasta una canción. Como, mi lolula sí me gusta. Mi, a papi, a, a, para dormir a mi hermano. O sea, papi está ¿Eh? ¿eh? Entonces, so, él siempre fue el gordito de la familia. Y entonces... A Kendrick siempre le hacían algo, siempre le hacían una, una dieta especial, siempre era que si una cosa vegetariana, siempre era que si una, una, una venda fría que, que te, te aceleraba el metabolismo, eh, siempre estaban buscando algo para ayudar a Kendrick a bajar. Y siempre tomaba Kendrick decisiones de que ya iba a comenzar la dieta, pero veía una pizza y se lo comía. Llega un punto en que Kendrick está viviendo en Miami, estamos en República Dominicana y Kendrick aparentemente comenzó una dieta, vuelve, yo digo que fue porque tenía una novia o algo así raro, ¿ok? pero él vuelve a República Dominicana de vacaciones y estamos ahí en la mesa y yo recuerdo que yo estoy comiendo mi, mi, mi arroz, mis mi frijoles, mi, aquí tienen con con, como el, el, lo duro del arroz. ¿Cómo le dicen? Lo duro, como el pegadito del arroz. Sí, sí ok. So, ahí con eso, o sea, con, con una comida buena, así como es, de hombre y oye y viene Kendrick <risa> y veo a Kendrick con una pechuga de pollo y ensalada yo lo miraba y yo Kendrick te vas a comer eso de verdad no quieres un poco de, de, de esto né? y él no no digo, no no gracias otro día estábamos un grupo en mi, en mi casa eh, de amigos y eso pedimos pizza y Kendrick otra vez con su pechuga y su ensalada y yo Kendrick ven ven una pizzas una pizza ¿no? cómate por favor una pizza, eso no te va a hacer nada. Una pizza, Kendry Para que tú veas como en cada día de la vida, no sé por qué, hay gente negativa que te quiere, como yo fui. O sea, yo, no hay ninguna razón para yo querer hacerlo romper la dieta, pero yo quería hacerlo romper la dieta. ¿A alguien le ha pasado eso? Y recuerdo, recuerdo después, vamos para un bar, y estamos en el bar, y yo le digo, Kendry vengo, un trago, no te de la dieta. Y yo, Kendry con tu hermano, este momento aquí no vuelve a pasar con tu hermano, un trago. Y me dice Kendrick, no. Y sigo, duró como 20 minutos. Y yo, Kendrick, por... hasta que Kendrick me dice, te hito, no. Y Kendrick en su vida me ha hablado así a mí. Me asusté un poco y dejé de molestarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Kendrick? Kendrick tomó la decisión. Ya no fue una decisión más. Kenry llegó a un punto donde él dijo ya basta, tomé la decisión y voy a rebajar. Llegó a un punto donde ya él me dio la postura a mí suficiente para alejarme a mí y ya que no afecte, que yo no lo afecte a él. Rebajó 50 libras en tres meses, sacó cuadros. Hoy en día él no es el golito de la familia, él es el fit de la familia. Y intento tomar la decisión, pero no puedo, ¿verdad? <risa> Entonces, ahí está la cosa. Hay personas que en diferentes áreas de su vida tomaron la decisión de terminar algo. Hay personas que entran a una carrera y tomaron la decisión de que van a, van, a, van a terminar en bloque, en pensum. Hay personas que toman la decisión de entrar al gimnasio y realmente se ponen como quieren ponerse. Hay personas que toman la decisión de entrar a este negocio y realmente lograr el cambio de vida que quieren lograr. Ahora, en este negocio, más que muchas cosas, entiendo que es lo más importante, porque en este negocio la decisión te da libertad. Te da libertad. Yo prefiero ser libre y gordo <ríe> que gordo ahí trabajando ahí el resto de mi vida, ¿verdad? Digo, que, que fit trabajando el resto de mi vida. Y libre yo voy a tener mucho tiempo para yo hacer ejercicios en algún momento. Pero entiendan lo que es libertad. El negocio no me gustaba, no era para mí, pero yo dije, oye, pero si yo logro esa libertad, a mí no me importa. Y yo tomé la decisión. El día que entré en el negocio fue el mismo día que tomé la decisión de hacerlo en serio y hasta que funcione. Hay personas que quizás ya comenzaron y no han tomado la decisión. Tomen la decisión. El tiempo va a pasar como quieran. Tarde o temprano vas a tener que tomar la decisión de hacerlo en serio. ¿Quién está aquí para irse diamante? Oye, ¿quién tomó la decisión de que yo entré, yo voy a entrar a este negocio para rajarme en dos años? Nadie. Nadie. So aquí viene, si estás aquí para realmente hacerte diamante, ¿qué diferencia hace esperar tres años, cuatro años, cinco años para tomar la decisión? ¿Por qué no tomarlo ahora? ¿Por qué estás prolongando tu éxito? Qué fuerte es saber que lo único que te separa a ti y tu cambio de vida, tu libertad, es la decisión tuya de hacerlo de verdad. Qué fuerte Saber que no es tu opline, que no es la gente que está allá afuera, que no es la compañía de Amway, que no es que no llegó el producto, que no es que está que caro el producto. No es nada de eso, es tu decisión de hacerlo. Hay historias de éxito que tú escuchas de personas como en Venezuela, con lo que está pasando en Venezuela y cómo ellos logran resultados y diamantes como quieran. Cómo gente con menos productos lo hace. Cómo hay gente sin vehículo, pero lo hacen. Cómo hay gente que no tienen tiempo, y lo hacen. Para esto son las convenciones. Para ver personas que están quizás como tú estás, o en un, en un estado peor que tú, y lo hicieron como quieran. Hay gente que me dice, no Teo, pero es que yo no tengo carro. Perfecto, pero ¿vas a tener carro? No, por ahora no. Pues hazlo sin carro. Uf. Yo quisiera que tuvieras un carro, pero si no tienes, hazlo sin carro. ¿Saben que hay gente que se ha ido de diamantes sin carro? ¿So ¿Por qué se excusan? No teo, pero es que mis hijos, si yo no tengo el tiempo, el 90% de los diamantes tenían hijos, trabajo, empleo, deuda, sino tiempo. Y son diamantes. So ya no hay ninguna excusa que alguien me puede dar que yo no he visto en una historia de éxito que alguien no tenía. Que alguien en vez de usar esa excusa, se lo puso como la razón para hacer el negocio. En vez de decir, no es que no tengo tiempo, dice, porque no tengo tiempo, tengo que hacer esto ya. Porque quiero tiempo. ¿Tiene sentido? Se so, recomiendo que salgan de aquí y tomen la decisión. So, hay varias decisiones. Número uno, está la decisión, si no, has, si no te has registrado y, y, y estás aquí probando o viendo, número uno, la decisión de entrar. ¿Verdad? Acaba de entrar al negocio. No se pierde nada. ¿okay? La vida es una y yo siempre digo... Si no tienes la capacidad económica o de tiempo para comenzar este negocio, no tienes la capacidad para comenzar ningún negocio. Ningún negocio te va a salir tan económico como este negocio. Entonces, so, si quieres emprender y estás aquí evaluando el negocio, comienza qué es lo peor que puede pasar. O sea, ¿cuántas veces yo no he, yo no he gastado más de lo que vale entrar al negocio para yo ir a un, un fin de semana en un, en un resort, en un hotel... Y en el fin de semana se me va. Y no gane nada de eso. Lo disfruté, pero ya. ¿Cuántas veces? Yo, oye, en una, en una discoteca para impresionar a una muchacha, no le gasto mucho en tragos y le, y le compro y le compro y me quedo en blanco y no me sale nada. O sea, ¿cuántas Y después la gente aquí quiere quieren analizar demasiado el negocio. Es que no sé por qué es que... Come on. Todo el mundo tiene algo en que, haga, en que, en que ha gastado, gastado, no invertido, han gastado mucho más de lo que es esto. Y no le han sacado provecho. So, si, no es como, como, si no has comenzado, recomiendo tomar la, la decisión de comenzar. La segunda decisión es la, la, la decisión de hacerlo en serio y hasta que salga. La decisión de crear momentum como, como lo enseñé ayer. ¿okay? Enfoque, ya hablé ayer un poco de enfoque, pero es muy importante el enfoque. Este es el la parte más difícil del negocio Es el enfoque Porque siempre hay algo Siempre hay No sé si aquí Si aquí es como en República americana Pero siempre hay un baby shower Siempre hay una boda Siempre hay un juego de fútbol Un juego de pelota Un juego de baloncesto Siempre hay eh, un cumpleaños Un quinceañero Siempre hay algo Siempre hay un fin de semana largo Oye, siempre hay algo y eso que hay está le, le pasa a todo el mundo. Para mí siempre hubo algo también. La diferencia es que yo decía, eso no es mi prioridad. No es que dejen de ir a la boda y al quinceañero. Pero asegura de hacer lo que tú tienes que hacer para tu negocio y ir después. En mi círculo la gente sabía, al principio relajaban. Ay, Ahí viene te va a llegar tarde por, por el negocio ese. Pero llega un punto cuando ven tu postura como empresario haciendo tu negocio ya ellos dicen no tranquilo te voy a llegar tarde. Pero ya ya, ya están ya se acostumbran a la idea de tú llegar tarde porque estás trabajando por algo. A las fiestas los amigos míos sabían que yo iba a llegar un poco más tarde. Sí iba y a veces no iba. Yo era muy de... Bueno, so, era no soy. Yo soy muy de rumba y de fiesta y todo eso. Sin embargo, cuando yo comencé el negocio yo le bajé un poco. Yo dejé de ir todos los fines de semana a rumbear. Yo dejé la salida y si sí salía... ...iba pensando en mi negocio... ...yo iba para contactar a amigos míos... ...que tenían mucho sin ver... ...o sea... El, ...mi mi, mi, focus, mi enfoque en la vida... ...fue otra... Ya yo, ...ya yo estaba en trance... ...ya para mí era el negocio... ...para mí era libertad... ...yo quería libertad... ...quería llegar hacia allá... ...¿cómo? ...no sé... ...pero yo voy para allá... ...y van a haber cosas que te van a... ...que, que van a venir... ...pero tienes que estar en trance... ...olvidarte de todo... ...si no estás en trance... ...nunca vas a lograr nada... Todo el mundo que ha ganado en la vida fue enfo se enfocó por mucho tiempo. ¿Ustedes creen que el futbolista Cristiano Ronaldo, cuando los amigos la invitaban? Cristiano, tenemos que ir a la fiesta que va a estar buenísimo. ¿Tú crees que él iba? Él estaba todas las mañanas entrenando fútbol tempranito. Él no iba a las fiestas. Él no iba con los amigos a, a sentarse a ver el juego de, de, de béisbol o de fútbol de otro equipo. Él estaba entrenando y él estaba trabajando hacia su éxito. Hay que llegar a este punto de enfoque donde tú vas a trabajar hacia tu éxito. Y lo bueno es que como es libertad que estamos buscando, es un enfoque por un año. No es tu vida entera. No es, cuando digo ética de trabajo de mente, como dije ayer, no es para tu vida entera. Es por un tiempo determinado. Pero ese tiempo determinado puede cambiar completamente tu vida. Yo comencé el negocio, comencé, um, comencé a crecer rápido. Ya me ya, uh, dijeron un poco de cómo llegué a, a esperarle todo eso. No es lo más rápido, pero fue bastante bien. Di muchos planes, eh, creé un momento, un buen ambiente. Pero algo que me ayudó mucho fue. Fue la, 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 la filosofía de vida de papi. Papi siempre hablaba de un éxito integral. Papi siempre me decía, Teito, el dinero no es todo. Porque yo a veces era medio enfocado en el dinero al principio. El dinero no es todo. Tienes que entender que el éxito en la vida, la felicidad... Oye, número uno, el éxito es la felicidad, ser feliz, ¿sí o no? ¿Qué decía papi? Esto es un poco profundo, pero vamos a ver si el éxito aquí en México le llegan. Okay. Papi decía, el éxito es un conjunto de cinco áreas. De la parte económica, la parte familiar, la parte de la salud, la parte espiritual y la parte de la comunidad social. La felicidad en la vida se logra cuando estás progresando en todas las áreas. En algunas más que otras puede ser, pero estás adelantando, estás progresando en todas las áreas. ¿Alguien ha tenido como una etapa en su vida donde estaba plenamente feliz? por Una semana, dos semanas, quizás un día, pero plenamente feliz. ¿Verdad? Eso pasa cuando estás en todo eso progresando, aunque sea inconscientemente. So, ¿Qué pasa? Cuando logras eso... Estás feliz por una etapa. So, ¿Qué es la felicidad? Mantener tu vida... Siempre logrando... este progreso... En todas las áreas. Durar lo más posible... Ahí. En esa etapa. En ese estado. ¿Tiene sentido? ¿Ok? So, él habla de eso. Y papi me dice... Que mucha gente... Se enfocan en una sola área... O en dos áreas... Y no son plenamente felices. Hay gente que se enfocan... Solamente en el dinero. Y, 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 to, y le toma... Llegar a tener mucho dinero... Para después dar, darse cuenta que el dinero sin lo otro no vale la pena. Muchas personas que son muy muy en nada más en lo espiritual y se dan cuenta y piensan que todo es nada más en lo espiritual pero no ponen de su parte en las otras áreas. Gente que nada más en la familia, oye, en todo. La idea es lograr un éxito en todas las áreas de tu vida, no solamente en el negocio. Pero la, lo, lo interesante es que en este negocio, para hacer un negocio de verdad próspero, para hacer un negocio lindo, Obligatoriamente tienes que crecer en todas esas áreas. En un negocio tradicional, no. Aquí sí. Por eso tú ves que aquí te hablan de la familia, te hablan de equipo, de, de, de pensar en el otro más que en ti. De ayudar al otro. Mucha gente que están en un nivel espiritual bien aquí. La mayoría de los líderes, y no es que crean específicamente quizás en Dios. Papi me dice, Teito. No importa lo que creas, puedes creer en la piedra si quieres, pero tienes que creer que hay algo más que tú porque solo, solo así te mantiene en una en perspectiva de que no eres tú todo, y cuando yo comencé a, a, a aprender esto de papi, yo me daba cuenta, ya cuando papi me habló de esto, yo estaba más consciente, y yo veía, yo veía a papi con mami y la relación que tenían, como yo, mami no se cuando se discuten están hablando, están conversando, no se alza. Oye, yo nunca he escuchado a papi alzar la, mo, la voz a mami nunca. Entonces, en mi caso, al ver esto, yo veía que no era algo en tarima y algo fuera de, y otra cosa fuera de tarima. Yo veía que en el caso de mi papi eran una gente íntegra, en, en todo lo que decían lo hacían y más y, y aún más de eso. Papi con nosotros, yo, yo puedo decirle a veces de todo a papi porque yo soy un poco cabeza dura y papi se queda tranquilo, está bien tito. Yo me recuerdo una vez que que Yo incluso con el mismo negocio ¿no? Yo tenía como 17 años Y no sé por qué me entró algo Como como, como una como un hit Como un, un odio a Amway Que entró a, a la habitación de él Y yo, papi, ¿ustedes piensan que eso es lo único que funciona? Papi acostado Y papi me imaginó así que, ¿Y qué fue? <ríe> ¿Qué le dio a este? ¿No? Y yo, papi, ¿tú sabes con cuántos negocios Yo, yo puedo hacer millonario que no sean Amway? ¿Tú piensas que eso es todo? Y yo, no, está bien, dale, hazlo Hazte millonario Mientras yo sé hoy en día que cualquier otro papá quizás le, le comienza a pelear y se discute. Yo, yo me di cuenta que papi estaba viviendo, o sea, estaba viviendo a un nivel más alto. Al nivel más alto. Y yo quería lograr eso después. Yo quería live at the highest level. Vivir al nivel más alto. Y eso va mucho más allá de un negocito. Vienen para acá y se dan cuenta. ¿Quién se ha dado cuenta en su primera convención que esto es más que un negocito de productos y personas? Claro. So les recomiendo que comiencen a estar pendientes de esto. Ya está, Esto, esto es, es algo de vida, pero que va a ayudar tu negocio. Vas a crecer más de lo que jamás te imaginas. Por trabajar en tu estilo de vida y tu vida como persona. En tu filosofía de vida, tus creencias, cómo actúas, cómo te comportas, cómo piensas. ¿Estás criticando a alguien o estás edificando a alguien? ¿Estás quejándote o estás hablando de los vuelos que se van a poner las cosas? ¿Estás positivo o estás negativo? Ya es otro nivel de vivir. ¿Y qué pasa? Que cuando comienzas a vivir al nivel más alto de lo, dentro de lo que tú puedas, comienzas a atraer a la gente. Comienzas a atraer a la gente. Así que yo recomiendo que comiencen a pensar en todo eso. Ayer les dije, o ayer, si sí, ayer en la mañana les dije, escriban, escriban y realmente escríbanlo. ¿Qué es el éxito para ti? En, to en todas las áreas, ¿qué es el éxito para ti? En tu área familiar, ¿qué tú quieres en tu área familiar? ¿Qué para ti sería éxito en tu área familiar, en, en, en la parte familiar? ¿Qué para ti sería éxito en la parte económica, en la parte del negocio? ¿Qué para ti sería éxito en la parte de la comunidad, en la parte espiritual? Ponte a trabajar conscientemente en cada una de esas áreas. Porque todos los días o estás trabajando o estás mira, o estás construyendo esas áreas o estás debaratando esas áreas. Pero consciente o inconscientemente lo estás haciendo. Tu área familiar o conscientemente lo construyes o, supo, o inconscientemente lo debaratas, lo, 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 lo destruyes. ¿Ok? Su so, éxito integral, vivir al nivel, nivel más alto. También cuando, cuando, cuando hablo del éxito, yo hablo de que hoy en día, y aquí volvemos un poco más al negocio, de que hoy en día la definición del éxito ha cambiado para esta generación. Y cuando digo generación, no digo para los jóvenes. Y quiero hacer una aclaración. Yo en sí, yo nunca hablo, mira, de mí nunca van a escuchar las palabras generación Y. Al principio yo no lo hacía porque yo sentía como que, ¿por, ¿por qué papi me llama generación? O sea, ¿por qué esta gente me llama generación Y? Ahora porque está de moda dentro del negocio, pero a mí como que no, no, no me gustaba. Si yo decía a los jóvenes. Pero después llegó a un punto donde yo vi que cuando yo decía a los jóvenes, yo dividía un poco mi equipo. Porque aunque uno, le, aunque uno le ponga bonito al otro, de que no, pero todos podemos. A veces como que se está, está mucho de, de generación Y, de generación Y. ¿Cuántos diamantes hay generación Y realmente? Se habla tanto de generación Y, pero ¿quiénes son los que están rompiendo diamantes? La generación... Yes, yes... Cualquiera... No sé... Eh. O sea... La generación... Y Es más bulla... Ahora es más bulla... Que otra cosa... De que son la próxima generación... Sí... Como siempre ha sido... En el mundo de Amway... Papi comenzó... En la generación... Yes, lo que era... Lo que fue la generación... En yes, su época... Mami comenzó... Con 26 años... Carlos Dolo Castellano... Comenzó jovencito... 21... 21... 22 años... Fernando Palacios... 19 años... Toda esta gente que son diamantes hoy en día, sí comenzaron joven, oh, pero es el ciclo del negocio y siempre va a pasar. Pero no importa la edad, no importa oye, no importa quién eres, tu edad, no importa qué generación, oye, es el negocio para el que quiere echar en adelante. Es un negocio para todo el mundo. Es un negocio no de división, es un negocio de unión. Es un negocio donde el adulto puede buscar jóvenes y el joven puede buscar adultos, no estamos buscando algo específico. Sí, es a veces con la tecnología y los nuevos modos de hacer negocios, es más difícil para una generación que estaba programada de otra manera, como dijo Edwin. Y me encantó como lo dijo que, que para el adulto a veces es como el relojito. Como, me encantó eso, lo voy a robar. ¿Ok? So, esta generación, y cuando digo generación, es todo lo que estamos vivos en esta época, ¿ok? Hoy en día la, la definición de éxito no es que ha cambiado, pero ha ampliado un poco, entiendo yo. Antes, para los abuelos y bisabuelos de uno... El éxito era principalmente estatus y dinero. ¿Sí o no? Tener buen dinero, buen vehículo, quizás buen estatus. Quizás ser doctor, licenciado. Eso era el éxito back antes. Hoy en día puede seguir siendo estatus, eh, puede seguir siendo dinero, pero yo le, yo le agregaría dos cosas más. Número uno, vivir bajo tus propios términos. Vivir bajo tus propios, tus propios términos. Hoy en día somos una generación. Que estamos tan conectados. Y vemos el mundo que hay afuera. Y vemos que existe la vida. De vivir bajo tus propios términos. De hacer lo que quieras cuando quieras. De que puedes comenzar un negocio. Y emprender desde tu casa. Y, 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 y controlar tu horario completamente. Controlar tu vida. No dejar que la vida te controle a ti. Vivir bajo tus propios términos. Esa es la parte que me obsesionó a mí de la libertad. Yo quería eso. Yo quería hacer lo que yo quisiera, cuando yo quisiera, con la gente que yo... No solo, con la gente que yo quisiera. Cuando comencé a pensar en esto, comencé a, comencé a pensar cómo en este negocio es increíble que uno logra vivir bajo sus propios términos, pero no uno solo, pero con tus mejores amigos y amigas y personas con que constru, construyes el negocio junto. Saber que hoy en día estás aquí quizás solo. O quizás estar con alguien que es un, un amigo, un crossline, o estar en un grupito de 5, de 10, no sé. Y saber que juntos van a construir algo y van a ser libres juntos. Éxito compartido. Algo que allá fuera no se ve. Allá afuera, si yo Teo Alan, te tengo un, soy, me hago exitoso, y mi Gabri, y mi amigo Gabriel no es tan exitoso, que lo más que yo puedo hacer por él es prestarle dinero. Darle un empleo dentro de, mi, dentro de mi empresa. Y entre amigos ninguna de las dos se, se ve bien. Pero en este negocio le puedo ofrecer la oportunidad de que juntos nos vamos a ser libres. De que juntos vamos a construir algo. Donde vamos a hacer una diferencia. Y aquí viene la próxima. Hacer una diferencia. Estar dinero. Vivir bajo tus propios términos. Y la persona es hacer una diferencia. Esta es la generación que más está enfocado en hacer una diferencia. Esta es la generación que más, donde más se están viendo movimientos. Movimientos sociales. Movimientos de, de caridad. Se están viendo compañías que están haciendo la cosa un poco diferente. Vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, Toms. ¿Han escuchado de, la, de, de, de los zapatos Toms? Toms. okay. Toms. Blake, el, el, el fundador de Toms, fue un gringuito de California. Que él fue... Bueno, bueno, que él fue hacia Argentina. En Argentina él le pasa, él estaba como de sabático, de vacaciones, la pasa en Argentina, que si vinos y pasándola bien y comienza a ver los o sea, comienza a ver los muchachos sin zapatos y le daba pena y pues se preguntaba, oye, cómo yo pudiera ayudar en estos, estos muchachos sin, sin zapatos, así que, con la tierra y las piedras y caminando así descalzo. Pero nada, él se quedaba pensando en eso. Pero después él conoció las, las famosas alpargatas. Dice así, sí, ¿verdad? Las alpargatas eran algo que en el mundo latinoamericano es algo muy de campo, no es algo bacano. Nunca fue algo de moda. En Estados Unidos ni se conocían. Y él vio la idea. Y él, ah, qué chévere. Y él vio lo, lo, lo económico y lo barato que sale a hacer el zapato. Y él, oh, qué chévere. Y pensó en la idea. Y dijo, espérate. Y si yo comienzo un negocio, donde comienzo a vender estos zapatos, y por cada uno que yo venda, les regalo un zapato nuevo a un niño que necesita zapatos. Porque él dijo, es que si yo comienzo un, un, una organización non-profit, una, una, una organización de caridad, voy a depender de las donaciones. Voy a depender de que personas me den zapatos, a veces usados, a veces no le quedan, a veces no son el tamaño del muchacho, a veces con hoyos. Y dependo de eso. Y cuando no me donen, no tengo. Ahora, si yo decido emprender y comenzar un negocio donde yo puedo sí ayudarme a mí, pero a la vez hacer una diferencia y ayudar a otros. Yo recuerdo cuando yo estaba una vez en la universidad en La Pasoleta, comencé a ver dos y tres mujeres con, con, con los TAMs. Cuando, cuando no, acababan de salir. Y yo, y eso, que raro. Al principio a todos no, no le gustaba. ¿Ya? Y nada. Estaba en un aeropuerto una vez con mi hermano. Que vamos de vacaciones. No sé para dónde. Y hay una señora al lado. Y la veo con los Toms. Y yo le pregunto. Oye. ¿Y esos zapatos? Lo he comenzado a ver mucho. Ella. ¿Tú no sabes de Toms? Yo. No. Es, es una compañía que por cada zapato que ellos compran, eh, que tú compras, ellos le regalan uno a un niño y tienes que aportar y tienes que ayudar porque esos niños. Y me estaba contando con pasión la historia de la compañía Tom's. Como si ella fuera dueña de eso casi. Y la gente comenzaron a comprar a Tom's, no porque el zapato era bacano, comenzaron a comprarlo porque sabían que estaban haciendo una diferencia comprando el zapato. Llegó a un punto donde Toms se hizo popular. Llegó a un punto donde ya se convirtió en una moda. Alpargatas de un lugar donde nadie, de, de, de pueblos y campos que a nadie le interesaba, hoy en día todo el mundo, en toda parte del mundo, quería unos Toms. Ya era moda, era bacano, era cool. Pero por hacer una diferencia. People Water. People Water es un agua. Ellos venden eh, agua, agua botellada. Y People Water, por cada, cada cada botella de agua que ellos venden, ellos regalan y, eh, la misma cantidad a aldeas en Guatemala, en África, en diferentes lugares. Están ganando dinero, pero están haciendo una diferencia. Tom's, le, el dueño de Tom's, le dice a esto, él le dice, eh, conscious capitalism, capitalismo consciente, en su en su en su libro. How I start, eh, comienza algo que, que, que vale la pena, algo así, ¿ok? Capitalismo Consciente. Y cuando yo leo ese libro y yo veo eso, y cuando yo veo la idea de Tom's, la idea de People Water, la idea de muchas, muchas compañías que están comenzando a hacer eso, yo me pongo a pensar, wow. Mientras ellos están ahora haciéndolo ahora, mientras está de moda ahora, Rich DeVos escribió un libro hace mucho tiempo llamado Capitalismo Solidario. Y hablaba de exactamente el mismo concepto. O sea, que la primera compañía conocida que comenzó a hacer esto fue Amway. Amway. Y Amway entonces... Amway lo hace a una escala mucho más grande. Porque combinan dos cosas diferentes. Combinan la oportunidad con personas que pueden hacer una diferencia. ¿Qué quiero decir con eso? Ejemplo, Amway cuando ellos comenzaron, ellos decían... Rich, Rich le decía a Jay, Jay... Queremos ser empresarios. Y yo entiendo que la mayoría de la gente también quiere ser empresarios y trabajar para yo mismo. ¿Por qué no comenzar un negocio donde ayudamos a otro, ayudar a otro, ayudarse a sí mismo? Y comenzaron la comunidad de hambre. Comenzaron a crear oportunidades para las personas. Comenzaron a crear una red de personas que decidieron, no que le den, no que el gobierno, que está mal, que este, que lo otro, que, que están corruptos y cuándo no va a ir bien, que si este viene al poder, ahí sí va a ir bien todo, pero no. Crearon algo donde la gente tomaban control y decían, yo voy a trabajar por mi éxito. Ya mi éxito no depende de la empresa, mi éxito no depende de la, del gobierno, no depende de nada, depende de mí y el negocio que voy a hacer. Un negocio que cualquier persona que quisiera una oportunidad pudiera aprovecharlo. Porque todo el mundo está buscando una oportunidad. Todo el mundo. Que sepa que esa es su oportunidad o no, ya depende de ellos. Pero todo el mundo lo está buscando. So, ellos dan oportunidad. Y aparte de eso, crean crean una, una camada de, li, de líderes, de grandes empresarios con éxito que dan a la comunidad. Todos los grandes diamantes que yo he conocido, de una manera u otra, aparte de la oportunidad que da dentro del negocio, dan a su comunidad. Nosotros, me lo voy a enseñar en una foto ahorita, eh, pero nosotros en República Dominicana, el, 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 el equipo de nosotros, hacemos una actividad todos los diciembre. Donde todo el mundo aporta canastas de comida y todo eso, eh, eh, libros, compramos libros, eh, eh, muchísimas cosas, o sea, eh, juguetes para los niños. Y vamos, comenzamos primero hace tres años... Le llevamos a las partes más pobres de la República Dominicana, a más de 500 familias, le llevamos juguetes, comida y todo lo que necesitaban. 500 familias. Segundo año, más de 1000 familias y este año pasado, este diciembre, 1500 familias. Después, después de los primeros dos años, los equipos de Nueva York, los equipos de Miami vieron lo que estábamos haciendo porque se llama, la fundación, la fundación se llama We Care. Nos, nos, nos preocupamos. Okay. Ellos vieron lo que estábamos haciendo y dieron, le dijeron a mi papi, mi líder, ¿yo puedo hacer eso? Le dieron claro, esa es la idea. Que expandamos de un negocio de empresarios, pero de empresarios conscientes que también puedan aportar a su comunidad. Y en Miami nos mandaron fotos del We Care con su, los chefs del equipo y salieron y le a, a, a la gente homeless, a la gente a, sin casi sin hogar. En la, dormiendo en la calle, le llevaron comida, le, oye, le llevaron de todo. Qué bonito, algo que no tiene nada que ver con el negocio. Pero como aquí se enseña un éxito integral, es parte de Imagínense la revolución, no solamente a nivel de negocio, pero la revolución a nivel social que podemos crear si aquí todos ustedes se van diamantes y ayudan en diferentes partes de sus pueblos a personas que necesitan y no pueden. Y que expandan su negocio a, a Hermosillo, que lo, a, al DF, a diferentes lugares Y que todo el mundo aparte de dar oportunidades También al que realmente no puede con ninguna oportunidad ofrecerle ayuda Porque ya lo tuyo está resuelto, economía, tu economía está resuelto completamente Ya no te enfocas en ti, te enfocas en el otro Esta generación es una generación de hacer una diferencia Y con esto yo vi que podemos hacer una diferencia alguien una vez dijo que el éxito real es cuántas personas están mejor porque tú viviste. ¿Cuántas personas están mejor porque tú viviste? Ponte a pensar. ¿Cuántas personas están mejor porque Paco y Giovanna vivieron y le presentaron este negocio? ¿Cuántas personas están mejores porque Rodrigo Correa le presentó el negocio y ayudó a sus hijos, ayudó a Edwin y Paula y a, 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 un, a un joven de 24 años Nuevo Diamante? O sea, Personas que están mejor porque tú viviste y diste una oportunidad. Viste una oportunidad, lo aprovechaste y lo diste para adelante. Qué bonito el negocio ese, ¿no? A mí me encanta esa idea del negocio. ¿Cuántas personas están mejor porque tú viviste? Hazte esa pregunta. Con lo que yo estoy haciendo hoy en día, ¿cuántas personas están mejor porque yo viví? A mí ese negocio más que nada me dio propósito. Yo comencé el negocio y soy, soy, soy Pablo, pero, yo comencé el negocio porque yo quería un dinero extra, ser libre, llegar a Diamante, dejar el negocio y viajar el mundo y olvidarme del negocio ese. Pero en el camino me fui enamorando de la gente. En el camino fui viendo que yo que me interesaba más el éxito del otro y más que el mío. Recuerdo mi reconocimiento de Esmeralda que estaban los eh, dos jóvenes de mi equipo como nuevos platinos. Mis dos patas de la Esmeralda. Bueno, era los dos estaban compitiendo para hacer mi tercera pata y los dos calificaron. O sea, calificé a Esmeralda con cuatro patas, ¿verdad? Y yo, me, eh, eh, y yo lloré en, lo, en el reconocimiento de ellos y en la mía no, esa en la mía no, en la mía normal, hablé, todo bien, perfecto, pero en la de ellos, yo estaba ahí mirándolo, así, estos jóvenes de 21 años, y yo así, con lágrimas. Fue el primer momento donde yo dije, ay, yo no puedo dejar este negocio. Me dio propósito. Y una vida sin propósito no vale la pena. Y todo el mundo, que oye, yo tengo la, la creencia de que Dios puso a todo el mundo aquí y todo el mundo tiene un propósito dentro de ti. Todo el mundo. Lo que da pena es que el 99%, lo que da pena es que el 99% de las personas mueren con el propósito por dentro y nunca se lo dan al mundo. Nunca se lo dan al mundo. Para mí, yo nunca encontraba... O sea, yo, no, yo no sabía en qué tener el ni pensaba en propósito. Y el negocio me lo dio. El negocio me cambió mi manera de ver las cosas, mi manera de vivir, mi manera de pensar. Completamente. Ya yo pienso más en el otro que en mí. Y, oye, mi enfoque, oye, me encantó. Creo que fue el Lugo que dijo ayer eh, en su calificación de rubí, eh, cuando reconocieron. Yo estoy entusiasmado no por mi rubí, pero porque significa que vienen nuevos platas. Esa es la esencia del negocio. A mí me dio propósito. Yo le doy gracias a Dios porque me dio este negocio y me dio el propósito que yo sé que voy a impactar personas, impactar vidas y ayudar a otros a ver que se puede vivir mejor. Okay. Y obviamente el negocio da un poco de todo. Aquí está, así que aquí estoy yo. Eh, este fue el primer achievers donde fui con Down Life Okay, de que fuimos a, a, a Las Vegas. A, a, fuimos a Las Vegas. A mí no pagó una semana en el Cosmopolitan Hotel. Y nos quedamos un fin de semana después en el Trump. En el Trump nos quedamos en el penthouse. Arriba. Y, oye, y me imagínate llegando en limusina. Las maletas en una escalera al lado. Cuatro jóvenes. Todo pago por Amway. Varios bonos. Oye, y cuando yo, yo recuerdo cuando estábamos ahí como en la sala del penthouse. Y yo así mirándolos. Y yo, Shh, ¿Te imaginas que yo no hubiese comenzado el negocio este? Éxito compartido con amigos míos que comenzaron como contactos y hoy en día somos amigos y hermanos aquí estoy en la mundial bueno ahí fue que conocí a Luis Chávez, a Luis Chávez en esa mundial porque okay, me gané una promoción me fui más a pasar la mundial y ahí conocí también a Jerónimo porque okay, ahí conocí a Jerónimo y a Luis Chávez y ahí estamos en la mundial, o sea, imagínate, VIP. Yo que nunca fui tan fan del fútbol, después de ahí ya es fan 100%, ¿ok? Pero yo nunca fui tan fan. Y hay personas aquí que les gusta el fútbol mucho más que a mí. Pero por preferir verlo en la televisión en vez de dar un plan, nunca van a llegar a una mundial. ¿Te imaginas? Pero es tomar la decisión de que vas a enfocarte, no distraerte, porque algún día tú vas a ver las cosas en, per en persona, de ahí a ahí. Ahí estábamos, eso fue lo de la fundación de We Care, la foto de arriba, yo con los niños dándole regalos y todo. Le saqué mi lengua y ellos se pusieron a hacer caras feas a todos. Yo le dije, no, era sacando la lengua, ¿no? caras. O sea, ¿qué sacan es fea? Le pregunté yo a ellos. Ellos, sí, eso esa no era la idea. Y yo, no. Aquí estoy yo expandiendo en la Universidad de Miami. Okay, en, en FIU, en Miami, donde hay jóvenes que están buscando oportunidades. Donde yo fui para allá y comencé a hablar de negocio y comencé con estos jóvenes que to, todos eran prospectos y me decían, Teo, yo no sabía lo que iba a hacer. A mí me tocaba trabajar en un McDonald's. Algunos estaban de mesero en diferentes restaurantes, algunos estaban trabajando en tienditas y no sabían qué iba a hacer. Muchas deudas de, 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 de student loans, de, de préstamos estudiantiles. En Estados Unidos... Las deudas de préstamos estudiantiles superaron las deudas de tarjetas de crédito. Y como le dije ayer, el 52% de los jóvenes que se graduaron no consiguieron empleo. O sea que se están graduando sin conseguir empleo y con deudas que ni, se, que ni te imaginas. Poder ofrecer esta oportunidad a estas personas. ¿A quién le gustan los carros? <ríe> a los hombres. A mí me encantan los carros, ¿ok? So, mira, el, el carro de arriba era que yo cuando yo comencé a, a expandir, ya en Esmeralda fundador, comencé a expandir el negocio y, y viajar mucho a Estados Unidos, cada vez que yo iba a Miami yo alquilaba ese carro, el Porsche. Okay, y lo bacano era porque yo lo alquilo de un sitio que, un sitio que se llama Lola V, que es bien exclusivo donde la gente de ahí ya me conoce somos muy amigos me dan incluso precios ahora pero ellos le alquilan a, a, a LeBron James a Cristiano Ronaldo cuando va a Miami a Justin Bieber bueno, oh Justin Bieber cuando tuvo un choque en, en un Lamborghini amarillo ¿supieron de eso? él lo alquiló del sitio donde yo alquilo ok y lo bacano de ahí es que cuando yo llego al aeropuerto llegan me entregan o sea llegan yo salgo no tengo que ir a, 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 a alquilar carro nada yo salgo él está ahí esperándome, me entrega la llave, me monto y me voy. Y cuando voy a irme de, cuando voy a irme de Miami, yo llego, porque yo siempre estoy tan a los vuelos. ¿okay? Yo llego, entrego la llave y voy corriendo. Pero oye, la opción de poder hacer eso. Y recuerdo, y recuerdo cuando comencé a alquilar esos carros, papi me decía, wow, joven y estúpido. Tanto dinero. Y papi alquila carros normales, que o sea, un Chevrolet, cualquier carro. Y yo alquilando esto, y papi, ah, joven y estúpido. Y mami me decía, no importa, te digo, dale, dale. tú eres joven. Cosa tu vida, es tu dinero. ¿Verdad? Pero yo le decía, papi, papi se entiende que yo tengo que probar todos los convertibles que puedo antes de hacer la inversión de comprar mi carro. Tiene sentido, ¿verdad? Tengo que probarlo primero, ¿ok? Y el que decidí comprar, eh, yo probaba Porsche, Audi y todo. Yo tenía un Audi antes de... Pero el que decidí comprar fue ese que es el, el, el SLK eh, 350 AMG, que es un carro, oye, que allá hay muy poco, hay como eh, cuatro en el país. O sea, En Estados Unidos no es la gran cosa, pero allá es, es muy, es muy rare, muy, eh, no, se, no, no se ve mucho. Es convertible y lo más bacano es cuando fui a comprar ese carro, ¿ok? Yo voy con mi hermano, estamos en el gimnasio, salimos del gimnasio y yo voy con una mochila con, con el dinero en efectivo. ¿Por qué no? Se lo veía en la película. Así cosas me encantaba. Yo siempre quería hacerlo, ¿verdad? Son, estamos en ropa de gimnasio y entramos, mi, mi hermano en franela y yo en ropa de gimnasio y entramos y yo así, sabes, todo. Y cuando entro, los, los, los vendedores de los carros ni me miraron. Y el que sí me miró me hizo como que... ni, ni la bienvenida. Había una señora que ella era nueva trabajando ahí. Era una vendedora en entrenamiento, en, en, en entrenar, training, entrenando. Y así sí viene, ah... Sí, sí, ¿en qué te, en, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Eh? ¿Quieres ver algún carro? No sé qué. No, ya, ya, ya yo, yo quiero ese. Ah, sí, ok, no, yo quiero ese carro. Ah, ¿para cuándo piensas? No. Le abro la mochila y lo enseño. Ya se queda así, okay. so, vamos Sobamos allá al escritorio de ahí y todo. Los otros todavía no se han dado cuenta. Pero estamos ahí y en ese dealer había una cantidad específica de, que pueden aceptar en dólares y la otra cantidad en pesos dominicanos. Yo tenía más de la cuenta en dólares. So, ella, ella viene y está con, estamos ahí viendo. Ella le, le bocea a la cajera. ¡Juana! ¿Cuánto es el máximo en dólares? Que él tiene más del máximo aquí. Y ahí mismo los otros vendedores hicieron así. Y me dio una ganas, No lo dice, me dio unas ganas de decirle. Y con amo. <risa> ¿Ok? Sí, aplaudo, señor sí, aplaudito. <risa> Oye. Pero poder hacer ese tipo de cosas, poder hacer lo que hoy. Si no te gustan los carros, no, no, no compres carros, compres zapatos, carteras, lo que tú quieras. Pero a mí me gustan los carros. So, el poder hacerlo y que no sea que yo no pueda, que yo quiero y lo hago y punto. Okay, vivir los propios términos. Okay, ahí ven que yo alquilaba el azul en Esmeralda, que será un boxer normal. Aquí ya yo comencé, esto fue ahora como un nuevo diamante, comencé ahora subí el nivel un poco. Y este es el, el 911 carrera S, ese carro vale como 120 mil dólares. Okay. O sea, yo siempre alquilo ese cuando yo voy Eso me, me encanta eh, Un sueño mío de toda la vida Yo soy de básquet yo soy, eh, Me gusta el baloncesto desde siempre Es lo que yo jugaba Y un sueño mío siempre ha sido Estar ahí abajo en force, En el piso viendo el juego Yo dejé de ver juegos de baloncesto Para mí era tradición Los amigos míos me criticaron Me relajaron Teo ya no viene a ver juegos Por el negocio ese de Amway Yo duré tres años Que ya no veía ningún juego de baloncesto porque yo decía que este tiempo que yo podía ver y aplaudirle el éxito al otro, yo podía trabajarlo para mí. Trabajar en mi éxito. Tres años después, unos, ¿eh? esto fue hace cinco años después casi. Mira, hace, hace dos años le mandé la primera donde yo estaba como en cuarta fila. La primera foto. Y ahí estaba Novak Djokovic, el tenista, como a tres, a tres filas de mí. Él, él, él estaba en el piso, yo estaba aquí. Yo, ya, yo me decía, ya yo estoy más cerca. Y le mandé una foto a los muchachos. Ellos estaban, solo estaban trabajando, durmiendo, o viendo el juego en, en, en televisión. Le mandé la, la foto. Tan. Aquí estoy en el juego. Saludos. Imagínense cuando le mandé ahora esta foto, ahora como diamante. Un sueño mío. Número uno era ir a, a Australia. Y número dos tirarme de paracaída. Lo más bacano fue que desde que... Oye, Dios es increíble. Mi sueño era... Oye, mi país de, de los sueños era Australia. Desde que califiqué diamante, la primera llamada para invitarme a una convención fue a Australia. ¿Tú te imaginas? ¿Cómo el universo inspira, Oye, oye, se, se prepara, hace todo lo posible para darte lo que te mereces si tú lo trabajas y te lo ganas. ¿Por qué se podía hacer mi tercer viaje o mi segundo pero qué coincidencia que fue el primer viaje en lugar de mis sueños desde que llegué a Diamante Dos días después de calificar Me llamaron para Australia Teo, estamos llamando El presupuesto es tanto Para Australia, ¿estás disponible? Déjame ver y chequear por favor mi agenda Sí, estoy disponible, claro ¿Verdad? Y, ah, y me tiré de paracaídas Un martes Martes 10 de la mañana me tiré de paracaídas y de ahí fuimos a surfear. Me pongo a pensar, si no hubiese hecho el negocio de Amway. Si yo le hubiese dicho papi, está interesante, vamos a ver. ¿Dónde yo estuviera un martes 10 de la mañana hoy en día? Trabajando en algo, sea mi negocio, sea lo que sea. Trabajando. Ahí es trabajando también desde la playa. estoy es dando eventos. Bueno, ese evento fue, yo creo que fue el grupo de ustedes, el que está ahí como a la derecha. ¿Verdad? Eso fue el grupo de ustedes de Edwin y Paula. El otro fue mi reconocimiento de, de, de al Fundador. Oye, van a tener reconocimientos, van a hablar, van a impactar vidas, van a ayudar a otros. Ese fue hace dos años, mi platino en adelante. Hoy en día son más de 30 platinos en adelante en mi organización. ¿Ok? Y ha crecido mucho y la hermandad que hemos creado y el éxito compartido. Ahí hay jóvenes, ahí hay adultos, ahí hay de todo. Y lo más importante de ese negocio es visión. Visión. Si hay algo en que yo siempre me he enfocado es en tener visión. Desde que yo escuché esta frase de Winston Churchill. Los imperios del futuro son los imperios de la mente. Los imperios del futuro son los imperios de la mente. La pregunta es, ¿cuál es el imperio que tú ves en tu mente? Hay gente que está aquí sentado y están pensando en un negocio de 10, 15, 20 personas. Pero hay gente que está aquí pensando, aquí sentado pensando en 100, 200, 300, 5000, mil, 15, 20, 30, 50, 100. Y todos van a lograr su visión. ¿Por qué no tener lo más grande? Porque no una visión clara, clara, clara de lo que tú quieres y soñar lo más grande posible. Yo tengo una visión muy clara de exactamente lo que yo quiero a nivel de negocio, a nivel de estilo de vida y en todo. Exactamente, detallado. Yo sé que yo quiero un apartamento en Biscayne Boulevard en Miami por lo menos un 45 un 40 piso que son hay unos que se llaman en el Ivy en el apartamento en la torre Ivy la Ivy en el 45 piso yo quiero ese apartamento con un r 8 abajo y un Range Rover al lado y una Ducati yo quiero en Nueva York tener un apartamento también por West Village en West Village un poco más caro tengo que ser triple diamante yo sé exactamente el nivel que tengo que hacer para estar ahí triple diamante para estar ahí en West Village y ahí no voy a tener cargo voy a tener un chófer con, con 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 un Cadillac ¿okay? después yo quiero también una mansión mi casa de los sueños de Miami en Laguna Beach en California en Laguna Beach frente a la playa con una piscina infinita con otros carros también deportivos quiero hay un McLaren y este es mi sueño de corona quiero tener un McLaren que es un carro como de 1.2 mil millones de dólares sé el color de cada carro sé exactamente cómo quiero cada apartamento y cada casa yo sé que yo voy a tener organizaciones en toda parte del mundo por eso mi equipo se llama World Crowns coronas mundiales quiero negocio en todo el mundo quiero tener el negocio en más países de todo el mundo de Amway y lo voy a tener yo sé que voy a tener yo voy a ir al estadio yo lo veo lo veo yo veo el Amway Center lleno de más de 60 mil personas de mi organización en adelante de mí para abajo siendo la primera de muchas porque después van a estar aquí en California en el Staples Center después van a estar digo, en diferentes lugares diferentes convenciones de miles y miles y miles de personas y lo veo tan claro como el agua yo sé que algún día yo voy a estar en un aeropuerto del mundo caminando por el aeropuerto y va a venir un, un brasileño y me va a decir, Teo, Felipe Teixeira. Y me va a decir en portugués, yo soy un diamante de tu negocio. Y yo le voy a decir, wow, Felipe, felicidades, qué bueno que llegaste. Y yo veo todo eso perfectamente. Aplausos. Necesitas lograr una visión. Que tú puedas verlo tan clara como el agua. Porque hasta que no hagas eso, nunca vas a obsesionarte con la idea del negocio, con la idea de libertad, con la idea de tu cambio de vida. No es cambiar tu vida, porque no es la misma vida que hoy. Algo es cambiar tu vida y algo es dar un cambio de vida. Como le dice ella, un salto cuántico, tienes que dar un cambio de vida. Y tienes que verlo claramente en todas las áreas de tu vida. Y para eso dimos nosotros. Para ponerte a soñar, para ponerte a verlo un poco más. Gracias por todo, fue un placer. Los quiero. Me encantó Rosadito, me encantaron ustedes. Gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.